0: Ce balado est signé culture cible et cactus production sonore. Tu t'en occupes pas, tu le laisses rouler. C'est bon. Et Puis on va faire comme, on dit dans, dans ton milieu, Daniel, hein? on dit euh, <rire> moteur, action. Alors on va donner une claquette pour tout synchroniser, ces nombreux fichiers. <rire> Attention, j'y vais.
1: Pourquoi on, on dit pas que,
0: que c'est un accident de chasse? C'est évident que c'est pas un accident de chasse. Il faut appeler la police.
1: T'as supposé trouver une solution ensemble. Une solution pour quoi? Une solution pour te faire chier. Je sais pas comment on va réagir dans ce temps-là. On fait un cinéma authentique qui est très, très proche des gens qui viennent de nos racines, du documentaire. Et ça, ça touche. Et un cinéma qui touche de nos jours est très précieux parce que ça reste dans beaucoup de pays, surtout chez nos voisins, une industrie euh, du divertissement ou est-ce que c'est... C'est préfabriqué, puis les émotions, on va, les, on va aller les chercher à coups de violon, mais ici, c'est vraiment les gens qui font que les films sont touchants dans, dans l'approche, mais aussi dans le jeu, dans les costumes, dans les décors. Il y a, il y a, il y a un savoir-faire, une, une sensibilité très québécoise qui, qui est notre force et qui fait que notre cinéma voyage partout dans le monde. La
0: sentinelle. Une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbée par la crise du coronavirus. Marc-André Mongrain
1: J.F., on a un ami en commun qui s'appelle Daniel Racine, qu'on a tous les deux connu à la bonne vieille époque où on faisait de la radio à CIBL 101.5. C'est un gars qui connaît évidemment beaucoup le milieu du cinéma. On n'en a pas encore parlé dans la série. Je suis curieux, qu'est-ce que tu es allé chercher comme, comme témoignage, comme point de vue de la part de Daniel Racine?
0: Ben effectivement, hein, ils ne sont pas nombreux à faire ça. Daniel est animateur, chroniqueur, il est surtout critique cinéma et il fait de la programmation d'un paquet de festivals, dont certains à l'extérieur du pays. Jean-François Roy. Et là, lui, il s'est vu rapidement contraint à devoir réorganiser tout ça. Mais il reste somme toute positif. Euh, il prévoit même déplacer certains événements plutôt que les annuler. Euh, et aussi, j'ai trouvé qu'il portait un regard très philosophique sur toute cette Crise -là.
1: Ma réalité, en, en cette période-ci, c'est ma, ma plus grosse période de l'année. J'ai deux festivals qui s'en viennent que je fais la programmation et que j'anime. Les deux devaient avoir lieu au mois d'avril. Il y a le festival 48 images secondes, euh, plus gros euh, festival de cinéma québécois en France qui a lieu à la mi-avril et le festival Longue vue sur le cours, festival de court métrage dans le sud-ouest de Montréal. Donc, notre programmation pour 48 images secondes était prête. L'équipe du festival était venue euh, durant les rendez-vous. On a rencontré les invités. Tout le monde avait hâte que ça commence. Il y avait, le, la fiche était prête. Euh, les cartes postales étaient prêtes. On en a donné à plein de gens durant les rendez-vous. Euh, donc, <rire> il a fallu, euh, pour l'instant, le festival est annulé, mais il va y avoir comme une version écourtée peut-être à l'automne. Tout ça reste à confirmer, mais... Moi, à chaque année, je vais en France à ce moment-là de l'année. C'est comme ma récompense un peu pour toute mon année, automne-hiver, mes deux grosses périodes. Et j'avais tellement hâte d'y aller cette année avec une belle brochette d'invités encore une fois. Puis pour ce qui est de longue vue sur le cours, j'étais en ce moment, je suis en train de terminer la programmation. Là, on a une rencontre ce soir. Celui qui dirige le festival est en Australie présentement. Et on va régler ça ensemble via Skype. On va se faire une réunion pour savoir ce qui arrive, si on le reporte à l'automne. Donc, beaucoup, beaucoup d'efforts qui, là, en tout cas, aux dernières nouvelles, vont quand même avoir lieu sous d'autres formes. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une tristesse là-dedans parce qu'on a hâte. C'est des, des, des événements sur lesquels on met tellement de temps, tellement d'énergie. Moi, mon mois de janvier, j'ai visionné 530 courts-métrages oui. pour préparer le festival. Et tout ça combiné avec tous mes contrats d'animation parce que c'est une grosse période d'animation. Donc, j'allais à Regard pour remettre euh, le prix euh, du meilleur scénario au concours Cours Écréer Ton Cours. Donc, c'est moi qui animais la remise de prix. J'animais là-bas aussi une table ronde avec Fanny Mallette, avec Alexa Jeanne Dubé et avec Jenna Haas, une cinéaste euh, suisse et les trois. Euh, son cinéaste, actrice et scénariste, puis j'ai animé une table ronde intitulée « Couteau suisse », très bien nommé. Et ça, non plus, ça n'aura pas lieu. Plein de petits contrats dans les maisons de la culture que je fais pour l'ONF et le conseil des arts. Euh, plein d'autres trucs. Donc, beaucoup, beaucoup. Euh, C'est vraiment une période où je n'ai pratiquement pas une journée de congé. Et là, du jour au lendemain, que tout s'arrête, les plateaux de tournage sont arrêtés. Les films ne sortent plus en salle, ils sortent en VOD, une chance, on peut continuer à faire de la critique quand même, mais le média pour lequel j'écris, un des deux médias pour lequel j'écris, se consacre uniquement euh, au virus présentement. Donc, ils ont décidé de carrément arrêter tout ce qui ne traite pas du virus, donc j'écris beaucoup moins aussi en ce moment. Et malgré que c'est une période d'incertitude, je suis quand même choyé, parce que je sais que ces contrats-là vont revenir dans un futur pas trop lointain. Donc, c'est sûr j'ai des pertes financières comme tout le monde, mais j'ai une assurance que ces, contr ces contrats-là vont revenir une fois que la roue va se remettre à rouler. Et, euh, et ça, c'est quand même assez rassurant. Puis, je sais qu'on va pouvoir avoir l'aide du gouvernement aussi pour les pertes au niveau des contrats. Donc, ma situation est quand même... Euh, pas catastrophique. Et surtout, je suis, euh, je suis euh, très prévoyant et j'ai toujours un coussin financier. Comme bon travailleur autonome, je réussis à m'en mettre de côté. Donc, j'ai quelques mois de côté qui peuvent me permettre aussi d'être dans une situation moins précaire que d'autres.
0: Bien ça, Daniel, c'est de la sagesse, c'est l'âge. C'est l'âge. Oui, il faut que ça, ça paie <rire> un peu, là, ce, cet aspect-là. Ouais. Mais ça, ça, ça revient beaucoup. C'est l'aspect de l'argent. C'est une chose, c'est une réalité. Il ne faut pas la sous-estimer. Elle est super importante. Mais au-delà de ça, moi, je me dis... Quand les gens travaillent, font quelque chose, croient en quelque chose, surtout dans ces milieux-là, euh, tu dois avoir une carence là, au niveau de ce que tu accomplissais là, au quotidien, d'animer des événements puis de les faire, parce que tu as beaucoup parlé de la programmation, tu y travaillais avant la crise, mais là, mm -hmm. tu es en train de gérer des événements qui vont soit avorter ou soit devoir être revus dans leur façon d'être présentés. Mais toi, ton, 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 ton dada, c'est d'animer. Humaine.
1: Oui, c'est d'être devant les gens, de rencontrer beaucoup de personnes. Et de partager notre cinéma québécois, les réactions des gens aussi, c'est comme s'ils si, si comprenaient notre cinéma ici mieux qu'ailleurs. Il y a une réception tellement humaine, tellement euh, complète de, de ce qu'on est. Euh, c'est comme si on était des frères d'une certaine façon, alors... Euh, oui, je suis vraiment bien dans les Cévennes. Alors, je pense vraiment d'un extrême à l'autre parce qu'en appartement, moi, je suis tout seul. Mm -hmm. J'ai même pas un chat. Je t'aveille d'avoir un chat imaginaire <rire> oui. juste pour m'amuser à flatter <rire> un objet quelconque. Mais euh, oui, c'est passé d'un extrême à l'autre parce que j'étais dans ma période où euh, je passais des rendez-vous au Festival Regard, donc voir des centaines de personnes, ensuite préparer deux autres festivals où j'allais voir des centaines de personnes. C'est une période très faste dans mon année au niveau des rencontres, des échanges, pour ensuite, euh, j'avais prévu de prendre un mois off au mois de mai. Euh, oui, ben non, mais ben, en même temps, je risque de ne pas avoir de contrat au mois de mai. Donc, euh, je vais avoir mon mois off bien avant et je risque d'en avoir d'autres si le, la situation perdure. Mais donc, mais, ça te
0: manque ces, ces rencontres-là ben,
1: ça me manque, c'est certain, parce que comme je te l'expliquais, j'ai passé tellement de temps à préparer tous ces oh. événements-là. Sauf que j'ai un autre volet à moi que j'ai jamais pu prendre le temps de développer. Ici, mon volet plus créatif parce que je parle avec des créateurs, mais j'ai moi-même aussi des projets de création que je ne réussissais pas à trouver le temps. Et là, je l'ai. Moi, à tous les jours présentement, j'écris un poème que je mets sur Facebook ou et Twitter qui s'appelle les COVID Poèmes. Donc, vous rentrez le mot-clé, puis vous allez en trouver. Il y en a plein, on est plusieurs à mettre plein de poèmes sur le web. Le soleil s'est agace. Il a mis son plus petit spido, aveuglant de désir. L'astre se dandine par les trous de nos prisons. Les poings bien drettes, à genoux sur nos balcons. Pas de coups seront tolérés avant juillet. Euh, J'essaie aussi de faire des mimes, des mèmes à tous les jours, humoristiques. Euh, donc, il y a un côté création là, que, qui est très, très important pour moi et je, je lis, je regarde des films, je regarde du court-métrage, du long, des documentaires que je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis toujours en train de faire quelque chose. J'ai une pile de livres à lire. J'ai le temps de faire tout ça parce qu'on va avoir énormément de temps. Et je continue à voir des gens parce que là, avec mes amis et ma famille, hier, j'ai eu un brunch virtuel, on a, dans ma famille, on s'est tous vus via Zoom, on a fait la même chose, un 5 à 7 hier avec des amis, donc je me sens moins seul, il y a des interactions, les médias sociaux ont jamais été aussi importants, les gens socialisent, s'aident, euh, tout le dossier des travailleurs autonomes, je le suis dans un groupe Facebook qui est très dynamique, il se passe beaucoup de choses malgré tout, c'est juste que c'est pas du tangible, c'est pas de l'humain... Euh, Côte à côte, on n'est pas dans la même pièce, mais quand même, il y a plein de. de, 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 de comment je pourrais dire? Le, 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 le côté le... très humain de la chose est toujours présent. Oui, c'est ça. C'est
0: que cette crise-là t'offre, dans une certaine mesure, des opportunités qui se présentent à toi et tu les, tu les prends au bon, tu les saisis, puis tu profites, entre guillemets, là, de l'occasion pour euh, aller de l'avant avec ces choses-là qui ont été un petit peu négligées. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Bon, mais ben Daniel, tu es un de mes partenaires de tennis. Penses-tu qu'on va avoir l'occasion de jouer au tennis printemps cet été?
1: Dur à dire. <rire> j'ai hein? ben beaucoup lu. Je m'informe. Moi, c'est très important, en ce moment, de rester informé, d'avoir vraiment différentes sources d'informations, différents points de vue. Il y en a beaucoup qui sont très optimistes, qui pensent que dans trois semaines, tout va être réglé. Moi, je suis, je suis très réaliste. Et selon ce que j'ai lu, on en a au moins jusqu'au début de l'été. Peut-être la Saint-Jean. Peut-être un peu plus tard, mais euh, dans les meilleurs scénarios, si on regarde ce qui s'est passé en Chine et euh, dans les différents pays, pays asiatiques, où déjà, eux, ils ont, ils ont un recul de quelques mois, bien, on en a pour trois mois au moins, le minimum. Alors ça, ça nous mène à l'été. Et oui, on va pouvoir jouer au tennis cet été, mais notre saison va être écourtée un petit peu. <rire>
0: Mon Dieu, c'est un point de vue très nuancé, mais sommes toutes relativement optimistes. Ça me plaît, je l'achète. Bon, Daniel, au moment où on enregistre cet entretien, on doit être au jour 9 ou 10 du début de cette fameuse crise du coronavirus. Comment t'as vécu ça quand c'est arrivé, cette crise-là?
1: Euh, J'ai quand même une bonne histoire à raconter à ce niveau-là. J'étais au Festival Regard à Chicoutimi, euh, dix minutes avant de faire un tour d'hélicoptère au-dessus <rire> du fjord du Saguenay. Okay. On nous annonce que le festival est annulé. Et là, on a de la misère à comme, réaliser ce qui se passe. Moi, j'étais très énervé. C'est mon premier tour d'hélicoptère. On monte à bord. J'en profite à fond. Je réussis à oublier ça. Je le mets comme en, en arrière-plan dans ma tête. Vie euh, des émotions très fortes parce que j'ai le vertige. Je me suis mis sur le bord de la fenêtre. Beau moment, beau moment, vraiment un magnifique point de vue. On était très, très choyés de, de vivre ce moment-là. On atterrit et plusieurs qui avaient fait, de notre groupe, qui avaient fait le tour d'hélicoptère parce qu'on y allait par petit groupe donc ils l'avaient fait avant nous. Eux étaient déjà sur leur téléphone, contactaient du monde. Et là, on est en train de réaliser que c'est quelque chose de majeur. La veille, il y avait eu le début du festival, il y avait eu un 5 à 7. Et moi, je m'étais dit déjà à ce moment-là, ils vont arrêter le festival, mais on en a jusqu'à samedi. Puis finalement, dès le jeudi, le festival a été annulé. Et euh, à ce moment-là, j'avais un contrat avec la Sodec pour le concours « Cours et ton cours ». Et je remercie la Sodec de nous avoir euh, fait quitter euh, Chicoutimi le plus tôt possible. Donc, le jeudi soir, le dernier autobus pour Montréal, euh, on s'est rendu là et on a pu monter parce qu'on a su par la suite qu'il y avait un invité international de contaminer pendant le fameux 5 cassettes d'ouverture, je n'ai pas eu de nouvelles, donc c'est bon signe. Je n'ai pas été en contact. Euh, très peu de gens, selon moi, ont pu le contracter sur place, mais il y avait quand même euh, cette crainte-là un petit peu. Et la personne a été mise en isolement. Le, le Festival Regard a fait un travail remarquable. Parce qu'imaginez un festival que vous, vous programmez depuis des mois, qui est le plus gros festival de court-métrage pratiquement au pays. Et toute l'industrie s'en vient, puis là, il y en a qui étaient en route pour le festival au moment où l'annonce du gouvernement Legault était faite pour canceller l'événement. Donc, ça a dû être tellement difficile pour Marie-Hélène Rioux et toute son équipe, et je les félicite, ils ont fait un travail remarquable. Euh, ils ont rassuré tout le monde au niveau des communications. Puis par la suite aussi, on ont mis plein de films en ligne. Donc le festival a continué à vivre un petit peu pendant quelques jours. Et ça, c'est tout à, à leur honneur. Puis l'année prochaine, ça va être leur 25e anniversaire. Et laisse-moi dire, Jean-François, que ça va fêter comme ça n'aurait jamais fêté à Chicoutimi. Regarde!
0: Dis-moi, qui sont les gens que tu rencontres?
1: Eh hey, mon Dieu, je rencontre plein de gens. Bien, on va commencer par mes partenaires qui sont proches. Donc, chaque festival a une organisation complète. Moi, je fais affaire beaucoup avec ceux qui dirigent les festivals, ceux qui organisent aussi les activités professionnelles. Il y a toujours des volets professionnels dans chaque festival aussi. Mes invités que je rencontre, des collègues critiques ou programmateurs. Et ensuite, le public, et le public euh, est très nombreux, ils viennent de partout, ils ont tous des profils différents. C'est toujours des, des gens curieux qui sont allumés par le cinéma, que ce soit le court-métrage ou le cinéma québécois, surtout dans, dans mon cas. Il y a vraiment toutes sortes de monde, et c'est ça qui est le fun, c'est que peu importe que l'événement se répète année après année, c'est jamais la même chose, j'ai jamais les mêmes invités, le contexte est toujours différent. Pour ce qui est du festival en France, on a toujours aussi une région qui est mise de l'avant. Alors, c'est jamais la même chose et c'est ça que j'aime dans mon travail. Je suis vraiment privilégié d'avoir un travail où que il n'y a jamais de redites, les films ne sont jamais les mêmes. Des... J'apprends tellement de trucs sur plein de sujets différents à chaque année avec tous les films que je vois, toutes les discussions que j'anime aussi où est-ce qu'on approfondit le travail de création, le travail euh, de diffusion, le travail de programmation. Alors, c'est très, très riche. Euh, vraiment, mes journées sont remplies d'expériences et de d'informations, de, 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 d'apprentissages. Euh, je, je suis vraiment très, très choyé euh, par ce que je fais. J'ai travaillé fort aussi pour arriver où je suis. c'est pas payant, mais c'est riche. C'est riche en expérience humaine et en savoir. Et ça, il euh, n'y a rien de plus précieux selon moi.
0: C'est beau de t'entendre en parler. On, on, on décèle un petit peu ta sensibilité, là, Parce que s'il y a une caractéristique qui, qui te va bien, c'est bien ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais cette semaine?
1: Cette semaine, à tous les jours, j'écris un poème. Ça, je continue. Euh, je continue aussi à écouter des films parce que... Dans le travail de critique de cinéma, ce qui est drôle, c'est qu'on voit énormément de films, mais il nous en reste énormément à voir. Donc, je profite de l'occasion. Je vois des classiques. Comme la semaine passée, je me suis fait une petite thématique films de virus, de pandémie, oh, tiens, tiens. <rire> donc, donc j'ai écouté beaucoup de films de série B, des films auxquels d'habitude je ne porte pas trop attention, mais que là, dans le contexte actuel, je trouvais que c'était important. C'est une autre façon de m'informer, parce que dans la fiction, il y a quand même une part de réel, ouais. et ça m'a permis de voir des points de vue de différents artistes sur ce qu'on vit, et euh, continuer d'écrire, continuer d'être en contact avec euh, mon réseau, appeler ma famille quotidiennement... Et plein d'autres choses, sûrement, que je n'ai pas prévu Mais rester actif, essayer de faire du sport aussi à la maison, des étirements, maintenir en forme, aller prendre une marche. Je pense que la planète n'a jamais autant marché qu'en ce moment. Vrai, donc vrai, hein? Oui, tout le monde sort marcher. On va en profiter parce que le confinement pourrait nous limiter là-dedans. Au ouais. Québec, on est chanceux, mais en France, c'est plus comme ça. Donc, ça va peut-être s'en venir ici. On va être un peu plus confinés à la fois en profiter. Puis là, bon au moment où on enregistre, il neige abondamment. Mais il va faire beaucoup plus chaud et on va pouvoir profiter de nos balcons, euh, peut-être aller chanter sur nos balcons, applaudir, faire des activités de quartier sur nos balcons. Alors, euh, je suis ça avec un vif intérêt et beaucoup de temps aussi sur les médias sociaux parce que ça aide à partager plein d'expériences et de, de voir les points de vue de tout le monde, puis s'informer à tous les jours, euh, Suivre ce bon cher ce, ce cher Horatio et ce cher Monsieur Legault.
0: Ben, ben c'est notre trio d'amour, Legault Arruda, <rire> McCann. Là, ça, c'est le nouveau ouais. feuilleton qu'on suit à tous les jours. Là.
1: Ouais.
0: Ah, tu me fais rire, Daniel. J'ai l'impression que tu me donnes des réponses top chrono 3 minutes 30 <rire> à chaque <rire> question que je
1: te pose. On est un gars radio ou on l'est. Oui,
0: c'est ça. Écoute, <rire> hein, peut-être une dernière ou avant-dernière question. Pourquoi le cinéma?
1: Parce que le cinéma, c'est comme euh, le rêve. Le cinéma, c'est le rêve. C'est basé sur la réalité, mais c'est le rêve. Et j'ai toujours été un gars qui aimait rêver. Moi, je ne rêve pas quand je dors. Je rêve les yeux grands ouverts. Et ça, c'est le nom de mon blog. blog. Et puis, euh, c'est ça. Moi, je pense que très jeune, le cinéma est venu me chercher. J'embarquais la télévision. J'en écoutais beaucoup aussi comme enfant. Et c'est ça. C'est l'idée de rêver les yeux éveillés, de, de vivre dans un monde mieux. Mais en réalité, le cinéma, est-ce que c'est vraiment mieux? Mais c'est un moyen aussi de vivre nos émotions, de se comprendre. Moi, je trouve que le cinéma aide beaucoup à me comprendre. C'est un refuge pour moi. Voilà, donc c'est très important dans la vie, pour moi, le cinéma. Il y en a que c'est la musique, mais là, dans le cinéma, il y a de la musique, il y a de la danse, tout se retrouve, toutes les formes d'art peuvent se retrouver dans le cinéma et je trouve que c'est la forme absolue de l'expression humaine.
0: « La Sentinelle » est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité, Daniel Racine. Entrevue, montage et réalisation, Jean-François Roy, pour son aimable participation à la narration, Michel Maillard. Une musique originale de Hugues Brisson, Zephram Productions. La Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour nous contacter, info Dans le prochain épisode... Yannick simon Matar, le point de vente.com.
1: Nous autres, du jour au lendemain, on est passé de tout va bien à... à OK, mais on cancelle 3-400 événements, tu sais. Puis, tu sais, ben nous, la pression est... sous. De, est, là, c'est un mouvement de panique. La pression est venue super rapidement. Il a fallu opérer les, les remboursements vraiment très vite. Dans mon quartier, on est très respectueux, tout le monde fait attention, euh, la, la distanciation est vraiment respectée, donc euh, ça va bien aller.